0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Der Co-Parteivorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, will die Partei nicht weiter anführen, also auf dem Parteitag im Dezember auch nicht erneut für die Führungsspitze kandidieren. Das hat Meuthen in dieser Woche in einer Mail den AfD-Mitgliedern mitgeteilt. Zwar schreibt Meuthen, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei, genaue Gründe nennt er allerdings nicht. Was genau wirklich hinter dem Rückzug steckt und ob die AfD daran zerbrechen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Matthias Kammern aus dem Innenpolitik-Ressort der Welt. Matthias, nach ungefähr sechseinhalb Jahren an der AfD-Spitze will Jörg Meuthen nun nicht mehr als Parteichef antreten. Was steckt hinter dieser Entscheidung?
0: Es ist eine persönliche Entscheidung, die eine politische ist. Es lässt sich so interpretieren, dass hier jemand einfach nach sechseinhalb Jahren die Nase davon voll hat, Kleinkriege gegen den rechtsradikalen bis rechtsextremen Flügel zu führen. Kleinkriege, bei denen er manchmal im Personal durchaus Erfolge hatte. Man denke an den Rauswurf, des früheren Brandenburger Parteichefs Andreas Kalbitz, sich aber in der Sache nie wirklich grundlegend durchsetzen konnte und immer wieder mit einzelnen Rechtsextremen konfrontiert war, die Meuten dann irgendwie rauswerfen wollte, die andere aber nicht rauswerfen wollten und so er im Grunde ohne wirkliche Platzvorteile und ohne strukturelle Mehrheiten im Grunde ergebnislose Kleinkriege führen musste.
1: Nun war Meuthen ja auch derjenige, der nach den letzten und vor allem für die AfD auch eher schlechten Wahlergebnissen der AfD so ein bisschen den Spiegel vorgehalten hat und auch seiner Partei vorgeworfen hat, sie könne keinen Erfolg erzielen, wenn sie, Zitat, immer derber, immer aggressiver wird. Kommt denn Meuthens Rückzug von der Parteispitze jetzt, ja, im Grunde genommen eine Art Kapitulation gleich?
0: Es ist sicherlich eine Erkenntnis, dass er keine großen Mehrheiten mehr kriegen würde. Im Dezember muss ja der Bundesvorstand turnusgemäß neu gewählt werden. Dann hätte er sich zur Wahl stellen müssen, einfach satzungsgemäß. Und es wäre eben verdammt, verdammt knapp gewesen, ob er überhaupt hätte wiedergewählt werden können. Und möglicherweise wäre er mit so einer hauchdünnen Mehrheit durchgekommen oder mit einer hauchdünnen Mehrheit rausgekommen. Das ist für seine Strategie, wo er im Grunde stabile Mehrheiten gegen Rechtsradikale und Rechtsradikale Extreme brauchte, ist das einfach zu wenig gewesen. Deshalb hat er jetzt tatsächlich resigniert und die Bundestagswahl hat ihm natürlich noch einmal die Augen dafür geöffnet, dass die Partei in den Kreisen, die Meuten für irgendwie attraktiv für die AfD hält, nämlich so sehr, sehr wirtschaftlich konservative Kreise in Westdeutschland, dass sie da einfach nichts wird. Die haben ja da überhaupt nicht mehr zugelegt. Die AfD hat ja sogar noch das Kunststück vollbracht, an die CDU Tausende von Wählern abzugeben. Und wo sie gewählt wurde, nämlich in Ostdeutschland relativ stark mit zum Teil deutlich über 20 Prozent, da hat Meuthen mit seinem Kurs eigentlich nichts zu melden. Da sind die Landesverbände doch wirklich fest in der Hand der Anhängerschaft des offiziell aufgelösten Flügels.
1: Was bedeutet denn jetzt der meuthen für die Partei?
0: Er bedeutet, dass diejenigen Kräfte, die man als weniger radikal einschätzen muss und die von sich selbst sagen, sie wären für die bürgerlich-konservativen Kreise offen, dass diese Kräfte in der Partei tatsächlich geschwächt sind. Eine wirkliche Ersatzfigur für Meuthen ist, die müsste wohl aus dem Westen kommen, dort nicht in Sicht. Das hat auch was mit den Personalproblemen dieser Partei zu tun. Und es fehlt denen jetzt gewissermaßen so eine Art Gallion die die Truppen organisieren kann. Da ist auch niemand in Sicht. Nun muss man immer ein bisschen aufpassen mit dieser Erwartung, ja, also jetzt übermorgen, ne? übermorgen zerbricht diese Partei auf jeden Fall. Na, also wenn es es übermorgen nicht tut, dann vielleicht in zwei Wochen. Das sind solche Erwartungen, die im Grunde seit... Ja, zwei, drei, vier, fünf Jahre auf diese Partei gerichtet werden. Man muss allmählich wohl dann mal sagen, dass diese Erwartungen nicht eingetreten sind. Ich halte sie auch nicht für wirklich sehr wahrscheinlich. Ich denke eher, dass es eine schleichende Erosion geben wird und dass bei der Vorstandsneuwahl im Dezember im Grunde die radikalen Kräfte dominieren werden, dass man dann aber natürlich immer noch so den ein oder anderen Kompromissbereiten aus dem ehemaligen Meutenlager findet, der dann sich Lässt und sagen wird, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Diese schleichende Erosion, diese schleichende Radikalisierung bei immer größerem Schwinden des Widerstands dagegen, das halte ich für ein plausibleres Szenario bei dieser Partei.
1: Meuthen sitzt ja für die AfD aber auch in Brüssel und in Straßburg im EU-Parlament. Zieht er sich denn dort auch gänzlich zurück?
0: Er wird sein Mandat nach Stand der Dinge nicht aufgeben. Da bleibt er weiterhin Europaabgeordneter. Was seine Mitgliedschaft in der Partei betrifft, so ist das jetzt ein bisschen unklar. Einerseits wünscht er dem neuen Bundesvorstand irgendwie viel Erfolg für unsere Partei. Das klingt so, als wolle er in der AfD, unserer Partei, bleiben. So, dann sagt er aber, er werde weiterhin politisch aktiv bleiben, sagt aber nicht, wo er das machen will. Er wird das wahrscheinlich im Europaparlament machen, aber man kann ja auch im Europaparlament sitzen, ohne dass man noch der AfD angehört. Das heißt, da bleibt tatsächlich vieles in der Schwebe und sicherlich wird er, wenn er sich jetzt nur noch mit Brüssel beschäftigt, im Grunde in immer größere Distanz zur Partei gehen. Und er hat ja auch vor der Bundestagswahl sehr deutlich gesagt, dass er mit dem Verlangen der Partei nach einem Austritt aus der EU, also einem Dexit, dass er damit nichts anfangen kann. Das heißt, es kann gut sein, dass er da jetzt im Grunde sein eigenes Süppchen kocht. Ob jetzt mit Parteibuch oder ohne, ist dann fast schon weniger wichtig. Jedenfalls die Distanz ist sehr groß. Er wird irgendwie politisch aktiv bleiben, aber er wird kaum noch eine größere Rolle in der Partei spielen.
1: Ähnlich wie Meuthen erging es 2017 ja auch Frauke Petri. Wir erinnern uns, Frauke Petri hatte damals nach monatelangen Machtkämpfen und Streitereien über die Ausrichtung der AfD irgendwann genug und hat hingeschmissen, verließ die Partei. Warum glaubst du, schmeißt Meuthen jetzt nicht alles hin?
0: Zwei ein wenig spekulative Gründe. Erstens. Er hängt, glaube ich, dann doch stärker auf AfD-Linie, als es Petri getan hat. Also man darf ja nicht vergessen, er hat 2015, 16 bis 17 im Grunde mit Leuten aus dem Flügel, auch mit Höcke paktiert, er war auch zweimal bei Treffen von diesem Flügel und er hat damals ziemlich gegen Petri mit intrigiert. Das heißt, man kann ihn jetzt nicht auf eine Stufe mit Petri setzen. Petri war dann doch schon ein bisschen früher auf sehr fundamental. Distanz gegangen. Zweiter Grund, Petri lebte noch in dem Glauben, das glaubten auch damals viele andere, man könne neben der AfD noch eine andere Partei machen. Petri hat dann ja diese, die Blauen gemacht, dann gab es jetzt einige AfD-Ausgetretene, die die LKR, Liberalkonservative Reformer, gegründet haben oder wiederbelebt oder gestärkt haben. Die kriegte bei der Bundestagswahl jetzt 11.000 Stimmen in ganz Deutschland ist also komplett gescheitert, genau wie Petris Blaue gescheitert sind. Das heißt also, dass Meuten, das ist jedenfalls meine Mutmaßung, dass Meuten bewusst ist, jetzt einfach aus der AfD rauszugehen und irgendwas anderes zu machen, das funktioniert nicht. Diese Züge sind abgefahren, die werden nichts mehr. Und es ist durchaus denkbar, dass er irgendwie scheiternd in der AfD bleibt und dann glaubt, man könne aus dieser Partei vielleicht dann doch demnächst nochmal irgendwas machen, auch wenn ich persönlich das für sehr unwahrscheinlich halte.
1: Stichwort Frauke Kepetri, die muss sich heute übrigens in Leipzig vor Gericht verantworten, im Berufungsprozess wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Aber erst einmal vielen, vielen Dank dir Matthias für deine Einschätzung.
0: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Heute Vormittag empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Berlin. Und Merkel nimmt gegen Mittag am virtuellen Sondergipfel der G20-Staaten zur Afghanistan-Krise teil, zu dem Italien eingeladen hat. Bei dem Treffen geht es vor allem um die humanitäre Lage in Afghanistan und den Kampf gegen Terrorismus. Musik EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel reisen heute nach Kiew zum EU-Ukraine-Gipfel. Die Ukraine hat weiterhin große Hoffnung, bald in die EU eintreten zu können. Brüssel pocht aber erst einmal weiter auf Reformen, zum Beispiel im Bereich der Justiz. Heute geht es unter anderem um die Details der Reformen und darum, wie die EU der Ukraine gegenüber Russland den Rücken stärken kann. Musik das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt heute und morgen zur Parteienfinanzierung. Dabei geht es um die Frage, wie hoch und vor allem wie teuer eine staatliche Parteienfinanzierung überhaupt sein darf. Der Bundestag hatte 2018 beschlossen, dass alle Parteien zusammen jährlich 25 Millionen Euro mehr vom Staat bekommen. Dadurch wurde von 165 auf 190 Millionen Euro aufgestockt. Und genau dagegen gibt es verschiedene Klagen. Wegen Corona wird heute allerdings nicht im Gericht verhandelt, sondern in einer größeren Messehalle, weil dort der Sicherheitsabstand besser eingehalten werden kann. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Lena Zimmermann von Update. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn Sie Feedback zu Kickoff Politik haben, schicken Sie uns einfach eine Nachricht an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Folgen Sie uns gerne auf den bekannten Podcast-Plattformen.